0: Bienvenidos a la Agenda Informativa Semanal de la Fundación Niños con Futuro y la Unidad Educativa Felipe Costa bombúfal Esta es la edición de noviembre 27, empezamos. Nuestros queridos estudiantes dan todo de sí, por esa razón no podemos dejar de pasar este importante informe. Son 38 estudiantes quienes han dado un poco más de esfuerzo. Tenemos tres lugares que destacan a los mejores alumnos de nuestra institución, oro, plata y bronce. En este caso colocaremos a los estudiantes que se hicieron acreedores al bronce. Tenemos al primero de básica Jaramillo Sánchez Cristian Ariel con un promedio de 9.88 asimismo tenemos a lai flores amy charlotte con un promedio de 9.95 de segundo de básica a mero justin de tercero de básica con un promedio de 9.78 en cuarto de básica tenemos a Ávila coronel amy con un promedio de 9.58 en quinto de básica tenemos a corozo ortiz carol con un promedio de 9.79 Asimismo, en sexto de Básica tenemos a Suárez Jeremy con un promedio de 9.82. En séptimo de Básica tenemos a Gutiérrez Valeriano Robert con un promedio de 9.76. En décimo de Básica tenemos a Mera Lor Melanie con un promedio de 9.50. En primero de bachillerato tenemos a López Galarza Javier con un promedio de 9.61. A Jimbo, Flor, Torres, Michel tenemos con un promedio de 9.53 de segundo bachillerato y a Gómez, Arias, José con un promedio de 9.52 tercero de bachillerato de esta forma también tenemos una exposición o una forma de expresión para educar que es el mimo el mimo es una expresión artística donde por medio de movimientos corporales y del rostro enseñan temas de cualquier nivel desde lo social a lo humorístico. Es por esta razón que el profesor de educación física y docente tutor de sexto de básica, Ricardo Moreira, desarrolló este tema de mimo que lo vamos a escuchar en este momento.
1: Hola, yo soy Cecilia Fernanda Mesa Gómez, Estoy en quinto año básico. Estudio de la unidad educativa Felipe Costado en Búfal y el día de hoy voy a hablar acerca de la nutrición. Aclaremos que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Alimentarse es comer cualquier cosa. Y nutrirse es comer sanamente, es decir, que nos nutre. Ahora vamos con unos ejemplos. Cuando ustedes tienen sed, les da gana de tomar soda. Solo que la soda produce gases. Y además contiene gran cantidad de azúcar. Por otro lado, el jugo nos proporciona vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Ahora, cuando ustedes tienen hambre, se les antoja comer de todo. Como una deliciosa pizza. Que no es mala, pero en exceso puede causar inflamación. Pero si comen algo más ligero como las frutas...
2: Ring,
0: ring, 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 banana phone. Ring, 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 ring.
1: Se sentirán fuertes y ligeros. Sin olvidar también las vitaminas. Claro, y también haciendo un poco de ejercicio. Así tendrán un cuervo más saludable. A diferencia si solo vemos televisión. Vamos a ver quién se puede quedar con ella. ¡Cuidado, cuidado! ¡No puede ser!
2: ¡Oh! ¿Qué haces
1: la Hola. O pasamos horas jugando videojuegos. Ahora hagamos una sencilla comparación. Imaginemos que nuestro cuerpo es un auto, que si le echamos buena gasolina, es decir, lo nutrimos bien, va a tener un buen rendimiento. Ustedes decidirán si se nutren o se alimentan. Chao.
0: Maestros Ejemplares en la institución. El objetivo principal de Maestros Ejemplares es implementar un programa enfocado en temas de docencia y excelencia educativa dirigido al personal directivo y docentes de educación inicial y básica del cantón con la finalidad de mejorar el desempeño pedagógico en el área de lenguaje oral y escrito y relaciones lógico-matemáticas. Para esta ocasión nos acompaña el testimonio de Miss Edna y Miss Silvia, quienes nos comentan cuáles fueron sus experiencias y también cuáles fueron sus logros y metas frente a estos cursos. Así que los vamos a escuchar en este momento. Ahora sí. Ok, Miss Edna, este, mi Gina me estaba comentando del asunto que ustedes hicieron un curso de maestros ejemplares. Cuéntenos un poco de qué, de qué va el curso, qué se trató.
2: Yeah. El, curso que, buenos días. el curso que nosotros hicimos de maestros ejemplares fue en el área de matemáticas. Usted sabe que para mí fue algo sumamente nuevo. Este, los contenidos todo porque mi área es ciencias naturales y estuvimos en matemáticas se me hizo un poco pesado pero el profesor muy amable explicaba muy bien este incluso vimos temas de como GeoGebra, es totalmente eh, difícil ese esos ese tema no sé el Mister y ¿cómo puede ser <ríe> maestro en esta área pidiendo esos temas? Y vimos este, sumas y multiplicación de las operaciones básicas con regletas. todo y Poco a poco sí, sí fuimos adquiriendo los conocimientos todos los grupos. Ok,
0: ¿cuánto tiempo, este desde cuándo empezó y cuándo terminó este, este curso? Um,
2: La fecha empezamos un 27 de, hay un 30, no me acuerdo bien, pero tres meses duró el curso, tres meses. ¿Y terminamos ahí? el 22 de noviembre terminamos, como por el 30 de ok, agosto, algo así, agosto se tiene el curso, sí, algo así. Ya, ¿y qué horarios
0: eran que ustedes veían este, este curso?
2: Veíamos de 6 a 8 de la noche, los lunes y los miércoles, cada 15, 22 días. Y
0: esto es, en este caso, usted solamente vio con respecto a matemáticas.
2: Claro, sí. Terminé matemática el domingo, 20, el domingo 22, terminé matemática, el módulo de matemática, pero el lunes 23 iniciamos con el módulo de lenguaje. Son dos módulos que nos tiene que dar el maestro de ejemplares para adquirir el el certificado de haber estado concursando en este programa de maestros ejemplares.
0: Oye, quiere decir que de aquí va usted a hacer el módulo de lenguaje.
2: Así es, el módulo de lenguaje, lunes, hoy también tenemos, entonces ahí nos dan la fecha, cada 15, cada 22 días nos dan la fecha para ingresar, nos mandan un link para ingresar a las clases virtuales.
0: Oya, y las clases, o sea, y todo lo que ustedes llevaban en la clase, o sea, lo que hacían en la clase era práctica, teoría, ¿cómo era la enseñanza?
2: Sí, práctica, teoría, nos mandaban tareas grupales, individuales, todo, diapositivas, videos, muy animadas las clases, muy animadas las clases.
0: Ella, y el profesor o la profesora, este, ¿de, dónde, ¿de dónde era? ¿De aquí mismo de Ecuador?
2: Claro, sí, de aquí mismo. El máster es José Rodríguez Triviño. De aquí, de, de, de aquí.
0: Oh, ya, ya. Ahora, Ligina este, también comentaba que ustedes tuvieron que hacer un examen, ¿verdad? Cuéntenos un poco de cómo, de cómo fue ese examen.
2: Hoy Esa situación fue estresante. Hoy Fue nervios, estrés, de todo. Justo a este momento yo no tenía internet. No tenía internet. Entonces, escribí al coordinador de internet, nunca respondió, parece que tampoco tenía internet. Pido a mi hija que me ayude con el teléfono, tampoco me podía conectar, pero al final me pude conectar con mi teléfono. Ahí ya rápido hicimos y ya, gracias a Dios el estrés pasó rápido <ríe> y pude hacer por medio de mi teléfono, imagínense, con mis gatos, Era horrible, horrible. Yo ella mismo hasta lloraba porque no tenía internet en ese momento. No sabía qué iba a hacer. Yo decía, oh, ya me quedo afuera, ya no podía hacer el examen. ¿Qué voy a hacer? Pero gracias a Dios, la solución en, con el teléfono, con mi teléfono.
0: <ríe> bueno, claro, es que con esta modalidad, de verdad que cualquier cosa puede pasar, imagínese, ahorita usted no, no, no puede usar la cámara y, y si sí la podía usar hace rato. Entonces, es como que saber qué, qué puede suceder, estar así viendo qué, qué, qué ocurrirá después. ¿Qué experiencias o oh, este. oh, qué buenas experiencias eh, le deja este curso? Oh,
2: buenas, me tocó una coordinadora de grupo. Excelente, una mujer maravillosa, este un, muy muy linda, una persona muy linda, eh, sin, sin compromiso de nada, muy transparente, una amistad muy linda me deja es, este módulo. Creo que vamos a seguir el mismo grupo, sí me gustaría seguir con ella, muy linda. Aunque también una mala experiencia porque de cinco personas solamente quedamos tres y dos se... se retiraron sin decir nada y así es todo en la vida. Hay buenas y malos momentos. Pero sí, una amistad muy linda con, con mi compañera Joana.
0: ¿Y qué expectativas tiene ahora con la materia de lenguaje?
2: Uy, aprender mucho porque es muy, muy bueno. Me, me encantó este sistema y poner mucho interés para poder este, como le digo, impartir los conocimientos con los chicos, porque ya que sea del área de ciencias también se ve con el área de... Todo, todas las áreas vienen relacionadas unas con las otras.
0: Claro. Ok, mi Gerda muchas gracias. Ok, mi Silvia, eh, gracias por acceder a la entrevista. Eh, cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia con este curso Maestros Ejemplares.
3: Buenos días. Eh, le agradezco por la oportunidad eh, de, de permitirnos este espacio a los docentes para comentar, expresar nuestras experiencias desde el otro ámbito de lo que es la educación, ¿no? donde pasamos de ser docentes para ser estudiantes. Eh, Quisiera comenzar esta intervención eh, expresando una una opinión muy repetitiva, pero que hicieron un gran mensaje. A lo largo de nuestras vidas, siempre vamos aprendiendo. Nuestra vida es un continuo aprendizaje en todos los matices. Más aún cuando se, se practica esta profesión tan tan noble como es el, el ser docente, el ser maestro, eh, tener esta responsabilidad de que tenemos en nuestras manos, ¿por qué no decirlo? El futuro del país. Porque somos nosotros los que estamos formando año a año a los ciudadanos que van a contribuir de una manera positiva, proactiva, para el desarrollo del país. Son son aquellos ciudadanos que cuando nosotros ya dejemos eh, de de practicar, de de trabajar, y entremos a ese campo de, de ser espectadores, son ellos los que van a dirigir el futuro de todos y de todo el país. Dicho esto, eh, comienzo a expresarle mi, mi experiencia. Muy enriquecedora, muy, muy positiva. Porque uno como docente a veces caemos en el grave error de creer que ya lo sabemos todo. Y no es así. Porque siempre llega a nuestra vida alguien en que nos hace ver que todavía nos falta. Indistintamente del título que tengamos, nos falta. Ser docente es un camino de ir aprendiendo. Aprendemos a través de nuestros estudiantes también. Aprendemos mucho. También aprendemos de nuestros tutores cuando estamos, en este caso en esta magnífica capacitación que el municipio se toma el trabajo de capacitar a los docentes con la única finalidad de que nosotros nos sigamos nutriendo de las herramientas necesarias para que nuestro trabajo dé los resultados positivos que el país me espera. Eh, tuve la suerte, y digo tuve porque prácticamente mi módulo de lengua y literatura ya lo he terminado. Como le dije a usted eh, el día lunes que, nos, que tuvimos el contacto, yo ya terminé el día domingo con mi evaluación final. Y yo sorpresa, ayer, ayer entré a la plataforma y, y vi mis calificaciones. Y digo, bueno, señor, gracias. Esta es la recompensa de haber, no quisiera utilizar el término sacrificar, porque no fue un sacrificio. Eh, fue yo, yo esperaba mis clases de 3 a 5, sábado y domingo, con mucho entusiasmo. Le eh, recordé muchas cosas atrás cuando era estudiante. Sentí la misma emoción. Eh, esa, misma, esa misma curiosidad de, de chutar que aprenderé hoy, eh, para mí fue muy, muy, muy satisfactorio. No me arrepiento. No, te, no le niego que al comienzo yo dije, Dios mío, sábado y domingo, si de, lunes a, de lunes a viernes tengo eh, tanto trabajo. No lo podía coger de lunes a viernes porque tengo en la tarde otras responsabilidades que me tenían cogerlo en el horario que lo establecían, que creo que eran los miércoles o los martes de 6 a 8 de la noche. Yo ahí estoy cumpliendo otras funciones, entonces no me dio más opción que sábado y domingo. Al comienzo sí, como que, yo me disfruta, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, toca. Pero tuve una tutora tan excelente, la de Paulina Carrero. Que ese, ese preámbulo que uno se hace, ¿no? Tal vez eh, en vez de estar aquí capacitándome, hubiera podido estar, qué sé yo, ¿no? En la limitación que ahora tenemos de nuestro tiempo por, por situaciones obvias, pero hubiera podido realizar otro tipo de actividades. Pero... La cultura fue tan magnífica que poco a poco nos fue cambiando esa estructura, ¿no? Hasta el punto de que llegamos a la conclusión que, que fue muy gratificante. Aprendí mucho, Liz, aprendí mucho. Eh, descubrí que había ciertas cosas que las sabía, pero que no sabía que eran esas. ¿No? Entonces aprendí a, a, por ejemplo, un tema que lo eh, no sabía, pero no sabía en el, el, el sí, no sabía el, 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 el contexto, ¿no?
0: Eh, ¿Puede tal vez hablarnos un poco de un tema en particular que eh, llamó su atención o en este caso lo reaprendió?
3: El tema de las infografías, ¿no? Eh, El tema tema de, de la escucha activa el tema de los procesos de lectura. Y eso es en cuanto a los temas de, de los contenidos propios. Si nos vamos a la parte administrativa, eh, el tema del currículo ciertas cositas que si bien las sabía pero hay otras cositas que como que se escapan, ¿no? Se escapan, a veces tenemos una una memoria tan frágil, ¿no es cierto? Entonces, lo reafirmé, lo estructuré y lo conceptualicé. Eh, yo eh, sí quisiera, antes de que se me pase por alto, agradecer mucho a la Fundación y a las autoridades de la institución en estimularnos a nosotros, los docentes, a que cojamos esta
2: capacitación.
3: Ahora estoy en un reto muy muy desafiante para mí, porque en estos 25 años que yo tengo de docencia, eh, siempre mi perfil y mi fuerte ha sido esta área. He desarrollado otras, pero jamás en mi vida he desarrollado el área de matemáticas. Entonces, eh, tengo otra experiencia. Cuando yo me inscribí en el programa, eh, no no hacía referencia que era un solo paquete, matemática y lengua. Yo asumí, ¿no?, que como no había esta explicación, asumí que solamente era los docentes de lengua y literatura cogían lengua y literatura. Pero en el camino me dijeron, no, es todo el paquete. Entonces yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer con matemáticas?
0: Claro, y, y una aclaración, ¿estos son eh, cursos que la fundación, digamos, les exige o es eh, ustedes deciden?
3: No, lo que pasa es que la, la institución tiene convenio con el municipio. El municipio es el que nos provee a nosotros de los textos escolares, es cierto? Entonces, no fue exigencia, pero sí una sugerencia. Entonces, esa es la línea tan delgada que uno debe de hacer la diferencia, ¿no? No fue exigencia, pero sí una sugerencia muy bien puntualizada. Y si nosotros eh, recibimos ese magnífico beneficio, que son los textos para nuestros chicos, nosotros teníamos que responder positivamente a, la, a, a esta convocatoria que el municipio de Guayaquil ha hecho. Eh, no estoy bien, empapada si son todos los años. No recuerdo el año pasado. Pero no, fue una sugerencia y que fue muy bien tomada por parte de los docentes porque sí, sí, sin temor a equivocarme creo que la mayoría de los docentes
0: estamos en esta
2: capacidad.
0: Claro, o sea, y lo importante es eh, seguir aprendiendo, seguir eh, capacitándose. El ser humano creo que nunca lo debe dejar de hacer, porque en en esa medida vas aprendiendo también eh, otras herramientas, otro tipo, formas de enseñanza, y sobre todo el que se empapa es el estudiante, ya que el docente viene a ser ese instrumento de transmisión de información, eh, ¿has ya puesto en práctica alguno de los conocimientos adquiridos en el curso y lo has eh, revelado ahora siendo este, docente en las clases virtuales? Sí,
3: sí. le cuento que eh, he aplicado mucho los ejercicios que me enviaban a mí a desarrollar ejercicios muy, muy básicos, Eh, como son el uso, la aplicación de los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, comprensión lectora. Entonces yo eh, seleccionaba los ejercicios y los compartía con los estudiantes en mis horas asincrónicas, donde yo le dejo colgado al estudiante la actividad
0: para que
2: ellos la desarrollen.
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles son los retos que igual en este curso supongo que, que, que fueron presentes? ¿Cuáles son esos retos que ya como docente sabes a, a qué te vas a enfrentar y que quieres lograrlo? Porque como mencionabas al inicio, ¿no? Eh, los estudiantes vendrían a ser ese futuro de nuestro país. ¿Y cuáles cuáles serían esos retos que que uno como docente se impone para que el estudiante logre ser eso que uno tanto desea?
3: Mira, uno de mis retos, hablo por mí como opinión personal. Como yo siempre les digo a los chicos, eh, yo no tanto aspiro a que los chicos se aprendan todito, ¿no? Porque a la larga, a la larga, uno se olvida. No podemos nosotros decir que todo lo que hemos aprendido lo guardamos bien y que nos y que lo recordamos exactamente. Cuando lo recordamos? Cuando nos toca aplicarlo. Cuando nos toca aplicar, decimos, mira, esto sí me acuerdo, esto sí, sí lo aprendí, pero lo aplico. Hay un reto que yo tengo, que es enseñarles a escribir. Los chicos saben escribir. Los chicos saben escribir, pero los chicos no saben reproducir textos. Y cuando digo textos, me refiero, por ejemplo, ahorita, con todo el bachillerato, eh, estoy trabajando lo que son ensayos y es ahí cuando uno se da cuenta de que los chicos no tienen una estructura de pensamiento los chicos no tienen un nivel de pensamiento porque Tatiana, usted tiene que saber que para escribir un ensayo tenemos que tener el primer ingrediente que es el pensamiento crítico analítico desde ahí desarrollan los ensayos ya después viene la parte estructural no la que se debe de seguir que son los argumentos que son las citas que son la bibliografía las normas APA, en fin un sinfín de cosas que las sabemos pero es el pensamiento crítico valorativo es el que yo tengo como reto de que los estudiantes lo despierten porque no es que no lo tienen lo tienen pero está dormido. Está dormido en el país de Alicia de las Maravillas. Entonces, ¿cuál es mi reto? Que lo despierte. Que lo despierte. ¿Cuál es mi reto? Como docente. Que se olvide el copie, el pegue, el plagio. Enseñarles a escribir ensayos es como enseñarles a escribir de nuevo. Es esa paciencia, es ese te equivocaste, borra, escribe, haz de nuevo, haz buena letra. Que nos hacían o lo hacemos cuando hemos trabajado con niveles iniciales. Ahora es enseñarles a escribir ensayos. Es enseñarles a estructurar sus pensamientos. Es enseñarles a que si leen un párrafo, enseñarles a... a, Primero, a leer. Segundo, a comprender lo que estoy leyendo. Después, interpretarlo. Y ahora sí, una vez que lo leí, lo comprendí, lo interpreté, mi reto es que despierte el pensamiento crítico valorativo.
0: Así es. Eso es todo un... Un reto y, bueno, esperemos que, que, que pueda hacerse realidad el hecho de que los estudiantes, esta generación y las que vienen tengan un pensamiento crítico que es tanta falta que hacen. Este, de verdad, agradecerle mucho por, por esta entrevista, eh, empaparme de, de lo que hacen los docentes, ¿no? que es un trabajo sumamente arduo y que va más allá de las seis, ocho horas que se trabaja, o sea, es mucho más. Entonces, eh, agradecerle por eso.
3: encantada. Eh, quiero dejar, quiero dejar expresa mi gratitud. Primero la Fundación, eh, por, permi- por permitirnos, por darnos las herramientas para seguirnos preparando. Eh, segundo, a las autoridades de la institución, por, por motivar, ¿no? Eh, porque detrás de una sugerencia hay una motivación. A usted, mis, por estar pendiente siempre del trabajo de nosotros para que no solamente se quede en una pantalla virtual o en una plataforma, sino que a través del periódico que usted muy acertadamente maneja, llegue a donde tiene que llegar y que se multiplique. Porque hay la la idea errónea de que como estamos en virtual, el docente ya casi no hace nada. Y que equivocado. En virtual nos ha tocado hacer de todo, ¿no? Pero la satisfacción mía es cuando vemos la producción de los chicos. Asimismo, la frustración mía es cuando me doy cuenta que los chicos todavía les falta y cuando nos toca enfrentarnos nos toca mover al estudiante para que salga de esa zona de confort y se comience a mover y que comience a hacer lo que tiene que hacer Mister Tatiana, le agradezco eh, la felicito por su periódico a mí me encanta verlo cada vez que usted lo comparte Eh, Le voy a compartir dos trabajitos míos, como ya le dije por texto, pienso hacer un escrito sobre la pedagogía afectiva, porque yo soy una de las que pienso, estoy tan convencida, y es más, mi tesis de grado fue en base a ese tema, que la afectividad, eh, la afectividad... Juega un papel muy importante, muy importante en el aprendizaje de los chicos. Tal vez por eso es ahora que estamos en esta manera tan fría, tan virtual, tan. que los chicos de pronto les falta esa actividad, ese contacto con con, con los docentes, con sus compañeros, con sus pares, con con todo, ¿no? Miss, un un abrazo a la distancia.
0: Muchas gracias. gracias. Productos solidarios. El objetivo de los productos solidarios es que por la compra de cualquiera de ellos estás haciendo una aportación y con esta ayuda se mantiene la educación en la unidad Felipe Costa Bon Buffal. Los productos solidarios son los siguientes. Papel higiénico Scott, azúcar Valdez, fibra esponja 3M, fundas de basura industrial y multiuso de Flexiplas, arroz de la olla de La Visa, productos de belleza, GBC de Nital. Por esta contribución estás ayudando a la educación de un niño con futuro. En las actividades del voluntariado, voluntariado tuvimos por medio de la vicepresidenta de la Fundación Niños con Futuro, Lilian S. de Gruy, la señora Patricia Isaías nos donó una corona navideña para adornar las oficinas de la Fundación. La señorita Carla Ortiz de la compañía Parmalat Ecuador, ahora Lactalis Ecuador, nos hizo una donación de 636 paquetes de 4 unidades de yogur de chocolate para ser distribuidos a las familias de nuestros alumnos por gestión de la vicepresidenta de la fundación Lilian Ens de Gray. De esa misma forma, la voluntaria Marcela Valero de Torres nos donó dos cajas de libros usados para la librería de la unidad educativa Felipe Costa Bonbúfal. Recibimos reciclaje de las voluntarias Marcela Valero de Torres y también la voluntaria Alexandra Bauer de Vascones entregó reciclaje de la ciudadela Vista al Parque. Y por último, también tuvimos un reciclaje de nuestra vicepresidenta de la Fundación Lilian Enz de Gray. Este fue otro episodio de Nuestra Voz Podcast, espacio informativo de la Fundación Niños con Futuro y la Unidad Educativa Felipe Costa von porque educar es nuestra pasión y comunicar nuestro progreso.